0: Bora lá minha gente, mais uma vez boa noite Hoje são 19 de novembro de 2020 Quarta-feira vamos iniciar nossa aula De relações de consumo para a turma noturna da Unijorge Hoje trataremos sobre a defesa individual do consumidor em juízo, a defesa individual do consumidor em juízo. Meus queridos, muito já conversamos aqui sobre as, as, os direitos consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor, né? aquela lei material Observem vocês, viu, gente, que eu não estou conseguindo gravar a aula aqui, não. Na plataforma, tudo bem. Mas como eu gravo no podcast, não tem problema. Eu tô, não tô conseguindo gravar aqui. Ah, já está gravando agora. Agora começou a gravação. Então, muitos já conversamos sobre as garantias é, asseguradas pela Lei 8.078 em relação ao consumidor, né? Vimos que, efetivamente, se trata de uma lei né, que não está preocupada com as relações de consumo. É uma lei que está preocupada na defesa do consumidor. Quando fala de responsabilidade, nós acabamos de tratar isso na aula passada. Quando fala de responsabilidade, supera né, o critério dicotômico de responsabilidade contratual ou responsabilidade extracontratual fala em responsabilidade do consumidor, mas é uma coisa é fato de nada adiantaria este complexo de leis, este complexo de regras de normas que assegurassem os mais amplos direitos materiais aos consumidores se nós não tivéssemos, se os consumidores não tivessem, não tivessem as garantias indispensáveis para a efetivação desses mesmos direitos, daqueles próprios direitos, né? Sem você ter garantia processual de que os direitos consagrados do Código de Defesa do Consumidor irão se tornar, irão se efetivar, né? De, é, 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 é mesmo que não ter nada. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele criou no, um, um capítulo específico, né, um título específico, o título terceiro, da defesa do consumidor em juízo, em que trata, a partir do artigo 81, em que trata não apenas da tutela individual, né, do direito relacionado à BU a Marcelo, a Antônio César, a Daniele e assim sucessivamente. Mas também a tutela coletiva, né? direitos que muitas vezes são de, pertencentes a uma coletividade, seja esta coletividade discriminada, né? uma universalidade é, é, é determinada ou, como pode acontecer, é, pessoas, consumidores indiscriminados. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81 ao artigo 104, observem aí vocês, do 81 ao 104, título 3, ele, é, ele verifica, né, ele consagra é, é, providências Meios processuais que garantam a efetivação de todos os direitos consagrados do Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho uma novidade para trazer hoje para vocês. Né? Uma novidade fresquinha do STJ dessa semana. Eu até nem concordo muito com ela. Mas o STJ, anotem aí, gente, sobretudo aqueles indivíduos que não fizeram prova da OAB... Né, que vão fazer prova do AB, mas o código. De, o, o, o STJ acaba por admitir, por reconhecer o nascituro na qualidade de consumidor em geral. Então, não obstante, o Código Civil Brasileiro né, admitir que o início da personalidade jurídica somente se dá com o nascimento, com vida. Aliás, este foi um conceito, né? uma definição de pessoa para é, formar o entendimento do Supremo Tribunal Federal para é, votar a favor... Né, da interrupção da gravidez dos fetos anencéfalos, porque ali não se tinha sequer expectativa de vida. Haja vista que o parágrafo 1 do artigo 1º do Código Civil Brasileiro até então né, admite, né, confere aos nascituros simplesmente a expectativa de direito caso nasça com vida. Vocês sabem que se nascer morto, trata-se de um morto, sem adquirir direitos, sem adquirir deveres. Aí um aluno de manhã me perguntou, e você poderia me dar um exemplo de um nascituro né, sendo considerado consumidor? Do, né? Então, os medicamentos, né, existem diversos, mas seria mais comum os medicamentos, qualquer medicamento que comprometesse o desenvolvimento embrionário e causasse né, uma lesão. Você não, você não precisa esperar para nascer. Então, o nascituro né, já é admitido, já é reconhecido pelo STJ como um na qualidade de consumidor, conforme as... as, as Previsões do próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, minha gente, se um consumidor, quando tem os seus direitos né, ou ameaçados, simplesmente ameaçados... Né, como, me dá um exemplo de consumidor com direito ameaçado. Quando você recebe aquela cartinha né, do SPC, do Serasa, dizendo que caso você não efetue o pagamento... Pagamento que você não deve, que você sequer tem uma relação jurídica com a TIM. Ou quando você pagou o plano de saúde e ainda assim você recebe uma carta de cobrança ameaçando a negativação do seu nome no SPC. Ou a suspensão dos seus serviços, dos serviços médicos, né? os serviços de seguro contratado. Então, todo, quando o consumidor tem os seus direitos ameaçados ou Efetivamente violados Né? Violados Aí já ocorreu a lesão A prática do ato ilícito consumada E não tiver a quem reclamar Não tiver acesso à justiça De nada adiantaria Né? Todos os direitos básicos Consagrados no código de defesa do consumidor Então, né? Sua, o próprio código, ele prevê essas situações aqui, né, para acessar este consumidor à justiça. Artigo 81, acompanhe comigo, gente. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Hoje vamos tratar apenas né, Da defesa da tutela individual é... É... Minha gente Em relação ao consumidor né, Exatamente Em razão do próprio código De defesa do consumidor Tratar o consumidor Como Um, 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 um um sujeito diferente né o consumidor ele é vulnerável por excelência a vulnerabilidade é um traço comum a todos os consumidores né não é a hipossuficiência certo então é, 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 é em relação ao consumidor né esta desigualdade existente entre os litigantes quem sou eu diante do Banco do Brasil? Quem sou eu diante da Caixa Econômica Federal que vacilou na segurança que ofereceu pa, a, dos beneficiários do, do governo federal durante a pandemia? E tiveram os seus benefícios né, sacados indevidamente. Então, né, será que eu consigo... Será que eu consigo êxito nesta ação? Será que eu consigo provar o meu... O, a, a, você não prova o direito. Será que eu consigo provar né, a fraude e demonstrar que não foi eu que sacou essa importância? Então existe né, uma, um degrau enorme entre os sujeitos é nesta relação jurídica entre autores e réus entre consumidores e fornecedores por essa razão né nós dizemos que o consumidor ele é um litigante ocasional e, e sempre está relutante em em, em, em em buscar em defender os seus os seus direitos Diante do tamanho que são Da importância social, econômico, econômica Representadas pelos fornecedores Então, minha gente, daí que ah, Vocês sabem que não basta isso, né? Quem é que não tem em mente que a justiça é cara? Quem é que não tem em mente que a justiça está distante do cidadão? Então, vocês verificam que o código de defesa do consumidor ele criou artifícios para poder efetivar esses direitos. Então, para você, por exemplo, né, é buscar, buscar é, qualquer pleito, você fazer uma pretensão, a pretensão jurisdicional, você está dispensado do pagamento de custas processuais. Né? Se você não tiver condições de ter um advogado A própria lei garante a você Coloca à sua disposição As defensorias públicas Na defesa desses interesses né? Não apenas a defensoria pública Mas outros institutos né? Para que, que irão auxiliá-lo você na defesa dos seus interesses Então imagine se você não puder pagar a realizar, os honorários para a realização de uma perícia. Então você não vai buscar o seu direito? Então, por essa razão, né, o Código de Defesa do Consumidor, dentre diversas facilidades para acessar a essa justiça, trouxe ainda outras que nós já falamos aqui, né, a exemplo da inversão do ônus de prova, se não fosse a inversão do ônus de prova, o juiz não determinaria que a Caixa Econômica Federal tivesse que arcar com o, zono, com o pagamento, né, com o depósito dos honorários da, que, 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 irão, que irá fare, fazer a perícia, porque o consumidor não tem direito dinheiro para fazer, né? estaria obstada a sua pretensão. Então, minha gente, esta... Este é o entendimento né, de toda a doutrina que reconhece o código de defesa do consumidor né, nessas duas vertentes trazidas pelo artigo 81, seja nas ações individuais, né, para Antônio César, para Benu, para Gustavo, para Daniele, ou seja, nas ações coletivas. Né, de um agrupamento de pessoas Seja, seja, seja esse agrupamento né, é, 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 é Limitado ou ilimitado Então a gente na aula de hoje vamos, Nós vamos na aula de hoje Nós iremos tratar Estamos tratando Dessa defesa individual E a primeira coisa que vamos tratar aqui Consagrado pelo código de defesa do consumidor é a competência pelo domicílio do consumidor. Já verificamos, né, em, 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 em oportunidades anteriores diversas oportunidades que o consumidor ele possui o domicílio privilegiado. Né? Então, em primeiro lugar, a norma do artigo 101. 101. Inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. O legislador, minha gente, ele ao determinar né, a, a preferência de fixação de competência pelo domicílio do consumidor, observem vocês que pela regra do artigo 101, inciso 1, se trata de uma competência territorial que é absoluta. Cuidado com as questões de prova Porque quando coloca competência Territorial absoluta Você acha que isso é muito difícil Está né? aqui A ação pode ser proposta Do domicílio do autor e ponto Então se trata De uma competência Territorial absoluta Autorizando O juiz Quando por exemplo Estiver numa, numa ação Que vise a revisão ...de um contrato... ...ou o juiz estiver diante de uma ação... ...que vise... ...a modificação de uma cláusula... ...revisão é uma coisa... ...modificação é outra... ...ou estiver diante de uma ação... ...para... É, ...reconhecer ou não... ...a admissão pelo consumidor... ...de uma cláusula... ...de uma condição... ...excessivamente onerosa para ele... ...o juiz verificando... ...né... O desrespeito quanto ao domicílio, a competência, né, a fixação de um foro, a eleição de foro que não seja pela fixação do domicílio do consumidor, obviamente que em se tratando de norma cogente, inderrogável por interesse de particular, poderá o juiz de ofício, decretar a nulidade de qualquer cláusula contratual que possa levar, dificultar né, o, o, os pedidos à defesa de interesse, do próprio, de interesse dos próprios consumidores. Por essa razão, minha gente, que o artigo o inciso 1 diz, pode ser proposta, pode ser proposta. Então, é, quem, mais uma vez eu digo, quem sou eu diante do, branco, do Banco do Brasil, da Azul Linhas Aéreas, de quem você quer que seja, de quem vocês trouxeram aqui como exemplo? Nós somos muito pequenos diante dos fornecedores. E existem situações que eles nos obrigam, né? E você, para contratar, para você conseguir né? o, o, o objeto da contratação, você acaba cedendo à fixação de um foro diverso né, do seu domicílio. Isso né, pode ser feito, mas desde que esta alteração não configure violação à defesa de interesse do consumidor. Eu já vi prova de OAB, viu, gente? Eu já vi prova de OAB trazendo uma situação até de um hospital. Isso já foi questão de prova minha na faculdade de Jorge Amado. Né? Eu copiei essa questão. É, um hospital ele compra insumos, ele compra medicamentos, ele compra seringas né? para o próprio hospital, para a própria clínica, vamos dizer assim. Né? E aquele contrato de fornecimento de produtos, ele fixa o foro da comarca em que a indústria né, farmacêutica está sediada e há uma, 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 uma má prestação de serviço, há um acidente de consumo qualquer né, e o hospital ingressa ingressa com a ação no domicílio em que está né? arguindo a, 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 a supremacia da regra do artigo 101, inciso 1. Neste caso aqui, que eu estou trazendo para vocês, não se trata de relação de consumo. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, vocês têm que avaliar o caso concreto para verificar se se trata ou não de uma relação de consumo, né? Quando o hospital está comprando insumos, ele está comprando, né, produtos para, né, incrementar a sua atividade profissional. O hospital não está comprando para si, então, ali, né, o hospital não é o destinatário final daqueles produtos. Portanto, afastada a incidência da regra do artigo 101, inciso 1, e prevalece, sim, nesta situação, a regra do foro de eleição. Certo? O, o, o foro... Né, no domicílio do consumidor, ele serve, ele permite o ajuizamento da ação de responsabilidade civil, né, onde o consumidor residir a fim de unicamente favorecer as, os pedidos, né, os protocolos de, de, dessas ações. Certo? Esta previsão visa facilitar o acesso do consumidor à justiça. Da mesma, cor, da mesma forma que a inversão do ônibus de prova é uma previsão que vise visa também facilitar o acesso do consumidor à justiça. Portanto, eu estou falando de efetivação dos direitos consagrados pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Há alguma dúvida até aqui, minha gente? Se tiver alguma dúvida, podem abrir os microfones. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma dúvida. Deixa eu ver o chat. Tá tranquilo? Ou me deixaram sozinho aqui? Graças a Deus. Bora lá. Então vamos lá. Se tiver qualquer. Eu tô correndo, gente. Eu tô correndo. Então pronto, então verifiquem vocês, eu já falei isso algumas vezes, né? Eu, nossas, no, nosso programa está acabando, gente. Aqui, né? o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública. É norma de ordem pública, inderrogável por interesse de particular, portanto não autoriza o consumidor a, suje a se sujeitar à alteração de, de foro, né? Para eleger foro diverso do seu domicílio. Né? O consumidor não tem esta, esta possibilidade em se tratando de norma cogente. Portanto, a, a cláusula que alterar né, a previsão do inciso 1, do, do artigo 101, inciso 1, ela é uma cláusula absolutamente nula. A nulidade aqui não é relativa. A nulidade é absoluta. Trata-se de um, de uma competência territorial absoluta. Certo? Então, por serem de ordem pública, interesse social, as normas da lei 8078, né? Eles ela se Põe não facultando quem quer que seja a alterá-la, ainda que em seu próprio benefício. Então, faculta, possibilita o próprio juiz a arguir de ofício ao reconhecer esta afronta a uma norma que é cogente. Certo? Vamos lá. Não tem dúvida... Então, vamos lá, vamos adiantar, né? É... Voltando ao artigo, né? A, a, a gente estava no 101, voltando ao artigo 84, acompanhem comigo aqui, gente. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá tutela específica da obrigação ou... Det é, a específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento muito bem, minha gente é, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer uma coisa é a obrigação de fazer outra coisa é a obrigação de não fazer Nesse instante eu dei um exemplo de obrigação de não fazer. Quando você recebe né, uma ameaça do seguro, do plano de saúde, dizendo que se você continuar inadimplente, ela suspenderá os seus serviços e ainda negativará o seu nome em razão da inadimplência que não existe, porque você pagou. Então, como você demonstra o pagamento ao juiz, como você demonstra né, a ilicitude praticada pelo fornecedor, nesta situação, você busca do juiz, né, você faz o pedido para que o fornecedor, para que o réu se abstenha de fazer para que ele não suspenda os seus serviços disponibilizados, para que ele não negative o seu nome. Em outras situações, né, como eu disse aqui de meu cliente, que brigou para mim nesse instante, né, ele é advogado, ele é um senhor, ele liga toda hora, porque ele tá, ele fica agoniado, então, tivemos êxito, falei isso semana passada, retrasada, não me lembro mais, certo? E... É, ele pediu uma ligação de luz através de um novo contrato, cujo contrato anterior, né, dele proprietário, ele estava né, suspenso. E a Coelba nega esta ligação, esta ligação né, a, a, a reativação do contrato, sob argumento, de existência de dívida, dívida, dívida consumida, dívida gerada por um terceiro, alheio àquela relação jurídica dele, então nesta situação, a gente demonstra os pedidos, a gente demonstra as negativas do fornecedor, através dos protocolos, através das respostas, e a gente pede ao juiz, que ele obrigue a coelba, a coelba a realizar a ligação de Luz sob pena de uma multa combinatória. Aquilo que nós chamamos de Aestrinte. Vocês já ouviram falar. Então, minha gente, eu quero que vocês voltem aos olhos para o artigo 84 na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá tutela específica. A tutela específica é... Eu não posso ser negativado. Eu não posso ter os meus serviços suspensos. Eu preciso da energia elétrica, porque energia elétrica é um serviço essencial e sem ele eu não posso viver, sem ele eu não posso morar. Eu não posso, inclusive, exercer o meu direito de propriedade. A tutela específica. O que quer dizer tutela específica? Tutela específica, minha gente, é exatamente o pedido. É aquilo que é requerido pelo consumidor e que deve ser, consequentemente, é né, a, 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 a realizado, determinado, é o resultado que se, que se visa alcançar. Então, minha gente, voltando ao artigo 84, na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá tutela específica da obrigação ou determinará ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Então, meus amigos, né? Aqui, quando você faz o pedido, você faz o pedido, né? Você quer a tutela específica. Então, o juiz ao determinar a tutela específica, ele ainda determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente. Então, ele determina a multa diária ou a multa fixa, ou a multa fixa, como alguns juízes estão fazendo agora, ou ele determina, conforme porque há violação, há descumprimento, eu já pedi. Outro dia eu tinha uma ação contra uma senhorinha de 94, 96 anos, que teve o seu, o seu, a sua aposentadoria quase que engolida por uma fraude, né? O, 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 o meliante ele consegue tomar, é, 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 é comprometer 60% da renda da, renda da velhinha com empréstimo consignado. Em razão de uma fraude, né? o juiz determinou o, a, a imediata, e segue eliminar a imediata suspensão da cobrança, porque as provas demonstradas eram, eram inequívocas não apenas de que ela não havia tomado empréstimo nenhum, mas que também né, as, os descontos comprometia a sua qualidade de vida, a sua própria subsistência. O sal, a aposentadoria já era pequena, já era parca, e o Banco do Brasil continuou cobrando. Eu pedi, a majoração da multa, o juiz determinou a majoração da multa e o Banco do Brasil três, quatro meses sem cumprir a decisão do juiz, né? E a multa correndo. E aí o aluno perguntou para mim, e esta multa se alcançar patamares estratosféricos? Os, ju os juízes, na maioria das vezes, reduzem, vou falar sobre isso, e aí quando eu vi que o Banco do Brasil não ia cumprir a liminar que a multa estava se avolumando já ultrapassando inclusive o este teto da Lei 9.099, de 1995 de 40 salários mínimos eu pedi a prisão que o juiz determinasse né a prisão do gerente da agência Relógio de São Pedro do Banco do Brasil. E quando o juiz determinou a prisão, imediatamente o Banco do Brasil não apenas suspendeu a cobrança indevida, já reconhecida pela justiça, e ainda fez um depósito, porque o juiz consignou, né, o depósito judicial... De todo o débito. De todo o débito. Então, são essa É isso que aqui está previsto, né? Ou determinará providências que assegurem o um resultado prático equivalente ao do adiplemento. Então, nesta situação aqui, minha gente, vocês prestem atenção que a lei não se satisfaz nas... Né? na tutela específica, aqui, pois não, pois não, pois não, quem está falando? bem o, bem o, não apenas qualquer situação, você, você sabe, você sabe o que a antecipação de tutela ela somente se faz só, Somente se admite Quando presente os dois requisitos Fumos boniúris E perículo mora Se você partir Se você partir Para o código de defesa do consumidor E você Partir para qualquer ação Nos no juizados Né Praticamente Quase que não existiria razão Para as liminares porque as audiências seriam, seriam, deveriam ser unas. Então você protocolava o pedido né? e a audiência já se fazia 48 horas, 4 dias depois, a não ser que se fosse uma cirurgia, um pedido de cirurgia que não pudesse, não pudesse esperar. Né? E aí sempre cabe, quando presente esses requisitos, estou reafirmando aqui, então, não é essa numa, numa situação de hoje que você protocola uma ação para li, é, é, ligação de energia elétrica, né? e o juiz marca a audiência de conciliação para daqui a cinco meses. Então, você vai esperar cinco meses sem energia elétrica para você demonstrar em juízo? Então, é, 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 não seria necessariamente... Nas situações de antecipação de tutela Mas na própria, na própria efetivação Do pedido realizado pelo autor Do objeto da ação Por quê? Né? Aqui, o artigo 84 ele, é, 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 essa, essa previsão do artigo 84 Ela não se satisfaz né, é, é, Com a conversão da obrigação né, com um pedido, pedido né, em perdas e danos. Em perdas e danos. Né, que, é, que, é, que é a consequência do, da ilicitude. Mas é, 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 trazer um plus. Trazer um plus. A multa. Uma coisa é a condenação que você pede lá. Posto isso... Que, a, que, o, que, a, que o pedido que a, que a ação seja julgada procedente condenando o réu ao pagamento de 20 mil reais isso é o seu pedido né? isso é o seu pedido a conversão de seu prejuízo da sua lesão ou simplesmente da ameaça a lesão a perdas e danos ou, e e, artigo 84, ou, né? Ou determinará providências que assegure o resultado prático. Então, a multa. A multa diária. Então, essas multas diárias, elas não se confundem com o objeto da ação, com o pedido da ação. Né? Uma, o pedido, ele tem natureza reparatória, ressarcitória. E a multa, tem natureza sancionatória, coercitiva. Percebeu? Então, até as naturezas jurídicas dessas condenações, eventuais condenações, elas não se confundem. Elas não têm. Um, uma tem uma natureza, que é a natureza reparatória, a conversão em perdas e danos, quando você faz o pedido, que seja condenado em X, né? e a multa que é de natureza sancionatória. Sancionatória. Aí o aluno perguntou assim, é, Professor, e quando essas multas alcançam patamares estratosféricos e ao final o juiz determina a diminuição para patamares razoáveis? Em razão do princípio da razoabilidade para evitar o enriquecimento ilícito. Né? Isso não é o fundamento? O que é que está estagiando aqui? O fundamento não é esse? Então o juiz, né, o próprio réu, ele faz o pedido ao juiz que diante dos valores né, apresentados na planilha de cálculos, né, que o juiz observe que o direito não admite o enriquecimento sem causa, então, em razão da razoabilidade Que o juiz reduza a patamares razoáveis E que nem por isso estaria deixando de Punir o réu Minha gente Existem duas situações Uma situação é aquela em que o réu descumpre O réu descumpre e o autor cruza os braços, se omite para se beneficiar desses valores que estarão se avolumando. Outra situação bem diversa é aquela em que você todos os dias está demonstrando ao juiz o descumprimento da decisão em que você está pedindo, inclusive, para que ele adote outras providências, a exemplo da majoração da multa, a exemplo da prisão. Se vocês quiserem, eu mostro uma decisão a vocês, né, agora, contra a Coelba, em que o juiz determina, né, que se dê conhecimento ao Ministério Público de Defesa do Consumidor para que o Ministério Público é, 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 verifique né, a hipótese de denunciá-lo e ainda determina o encaminhamento, a né, Delegacia de Defesa do Consumidor para apuração do crime de desobediência Então essas são outras medidas meu. E para eu não Mando no grupo Mando no grupo Eu mando no grupo Vou mandar Certo? E para eu não me perder Porque eu posso me perder No que a gente tá conversando aqui né? Então A primeira coisa que você tem que fazer é você mexer no bril do juiz. Excelência, verifique que esse desrespeito ele ofende não apenas este consumidor que não consegue efetivar o seu direito. O descumprimento da decisão desrespeita a vossa excelência, achincalha a justiça. Então você, quando bole com o bril do juiz, né, porque o juiz veste aquela, a, a sua toga, ele acha, ele tem certeza que ele é o Batman, que ele vai voar, né, que ele vai passar por cima de todo mundo. Então, uma situação dessa, obviamente, que não se aplicaria a redução. Né? Não, se tra não se trata de enriquecimento sem causa. Porque quem insiste em descumprir, né? Deve aceitar a combinação prevista para o desrespeito, para o descumprimento. E não existe outro meio. Estão me ouvindo, gente? Oh meu Deus, será que eu caí? Um minutinho aqui, tentando reconectar. Me ouvindo, gente? Estão me ouvindo agora? Eu caí, gente. Bora, bora lá. A internet tá horrível. Eu não consigo. Se eu abrir minha câmera aqui, eu não consigo me manter. E aí me desconecta todo o que eu tô pensando, que eu tô. É uma droga. Eu tava falando o que, gente? Eu estava falando da minha ação, mas o que foi especificamente? Então, nós, não, óbvio que não, se cara, não, que não caracteriza, óbvio que não caracteriza numa situação dessa que você está em cima, né? Pedindo inclusive a própria majoração, Bom, então não pode ocorrer, né? é, não, não, não existe espaço para qualquer ruição ou qualquer reconhecimento de enriquecimento sem causa. Certo? E de que aqueles valores não podem ultrapassar o teto do juizado. Eu quero dizer uma coisa a vocês: existe jurisprudência fixada nesse sentido. Certo? O teto do juizado, o teto do juizado, ele diz respeito ao valor da causa. Ao valor da causa. Certo? Não temos uma hora ainda não. Temos 45 minutos de podcast. Obrigado, amiga. Valeu. Certo? Tô de olho aqui, Dani. Tô de olho. Certo? Então, os, o, 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 o teto né, da lei 9.099 de 1995 né, de 40 salários mínimos de respeito ao valor da causa e não ao montante alcançado em decorrência das estrentes certo então nessa situação entenderam o que eu estou dizendo aqui o valor da multa combinatória obviamente que pode ultrapassar o valor da obrigação a ser prestada né lá aquela natureza é uma natureza reparatória compensatória né e aqui a natureza é completamente diversa é coercitiva certo Toda doutrina tem, comunga deste entendimento. O próprio Sérgio Cavalieri, ele traz esta, este sentido, este entendimento. Certo? Muito bem. É, observem que é, o artigo 70... Artigo 70 do Código de Defesa do Consumidor. Dê uma olhadinha aqui, gente. É... Das infrações penais. Certo? Empregar... Deixa eu ver se é 70 mesmo. 70... Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, não, não. Oh, gente... Peraí, peraí, deixa eu procurar aqui, gente. Não estou conseguindo identificar aqui. Peraí, então vamos. vamos deixa eu. Deixa, vamos tratar de outra forma aqui. É, eu quero chamar a atenção de vocês ainda que a Lei 9099, de 1995, né, a lei que, 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 que traz os procedimentos dos juizados cíveis e de defesa do consumidor ele não admite reconvenção, vocês sabem disso o que é reconvenção? Reconvenção né, é um pedido que é feito em uma ação autônoma, é um pedido autônomo feito agora por aquele que é réu e que passa a ser autor né? o autor na ação principal passa a ser réu, a lei 9.099 de 1995 não Admite, não admite Reconvenção, ali Você apenas pode fazer pedido Contraposto, vocês sabem disso O que é pedido Contraposto Pedido contraposto é quando Na contestação Na defesa Na própria defesa Quando você termina Né De apresentar Todas as suas razões De defesa, você lança um pedido chamado pedido contraposto e aí você mostra ao juiz na mesma defesa na mesma peça de contestação né que você tem você sofreu né um prejuízo você sofreu é, violação de um direito e você vai mudar você vai inverter o polo da ação, para realizar um pedido contra ele, certo? Então, nas é, audiências de instrução, quando o réu apresenta contestação na defesa, na, na, na audiência de instrução, né, o autor deve se manifestar sobre os pedidos, né, em, os, os pedidos, é, as preliminares de mérito, arguídas se elas existirem, né? todas as preliminares de mérito, você deve inclusive é, 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 não ultrapassar as próprias preliminares, você não fala sobre o mérito da ação, né? apenas sobre as preliminares de mérito, em relação você se manifesta sobre os documentos apresentados, porque ali podem ter documentos que são concludentes, a exemplo de um recibo, Certo? Então, você, você se manifesta sobre os documentos apresentados e ainda você se manifesta sobre o pedido contraposto, se houver. Se houver. Nos juizados, da mesma forma que não cabe reconvenção, também não cabe denunciação da LIDE. E muito menos é, é, de, é, Chamamento ao processo Certo? Não admite Esses incidentes Certo? Não admite Tá, tranquilo? Você sabe do que é que eu estou falando? Querem alguma, algum esclarecimento Extra? O que é a denunciação? Qual a finalidade da denunciação? Introduzir no processo, uma nova lide. Então, a lei 9.099, de 1995, é uma lei que tem como princípios a celeridade, a oralidade, a economicidade. E, portanto, né, não pode admitir essas situações que atrasam o curso do processo. Então, né, você violaria a própria previsão da lei de admitir que as audiências fossem unas, tá bom? Então a finalidade da denunciação da LIDE é introduzir no processo uma nova LIDE, tá bom? Então o denunciante pretende exercer contra o denunciado, né, as prevalecer as suas garantias, Tá? Ele aproveita da ação para pegar carona. Então, isso não é descabe é, é, é na lei de 1999, de 1995. Certo? É... Deixa eu ver aqui de procedimento de juizado se falta alguma coisa. 88. Artigo 88, na hipótese do artigo 13, vamos falar sobre isso aqui. Aqui, ó gente, na hipótese do artigo 13, o que é que diz o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor? Certo? 12 e 14 trata de vícios. Vamos voltar? 12 e 14, responsabilidade, falando na aula passada. 12, vício. É... Desculpe, gente. 12, defeito de produto. 14, é... defeito de serviço. E o que é que diz o artigo 13? O que é que diz o artigo 13? Parágrafo único Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado Pode exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis Segundo é... Deixa eu ver que tá meio rasgado aqui o meu código Segundo Sua participação na causação do evento danoso Certo? Porque o artigo 13 trata da responsabilidade subsidiária do comerciante, certo? O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando ele não identificar, certo? Não puder identificar quem é o, o, o consumidor, o fornecedor, o produtor, né? o fabricante, enfim. Então, nessa situação, responde o consumidor. E o parágrafo único, né? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, em regra, o comerciante, certo? Porque contra ele foi movida a ação, certo? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento. Muito bem, minha gente, sejam inteligentes e vamos viajar um pouquinho aqui agora. Certo? Então, a gente estava falando que a lei 9099, ela já exclui a possibilidade de de denunciação ali de escamamento ao processo, de tudo isso em razão de, né, de todas essas de, desses incidentes é atras, a, atrasarem o curso regular de uma ação, violando os princípios consagrados naquela própria lei. Aqui, na lei 8078, no Código de Defesa do Consumidor, o parágrafo único, né, do artigo 13, já tem a previsão, né? Então, é, 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 o, o Código do Consumidor também veda ao nosso sentir a denunciação da LIDE, admitindo tão somente, né? Está expresso aqui, gente, né? a ação de regresso. Então, eu entendo também, vocês amanhã vocês serão advogados, né? Então, advogado, ele pede, tá? Ele pede, desde que não, não, não esteja tentando violar a, a, a justiça, litigando de má fé. Então, no meu sentir, isto é, é o entendimento de, dos grandes processualistas, isso é o entendimento né, de quem eu sigo, de Sérgio Cavalieri. O que Sérgio Cavalieri eu não concordo, eu também trago para vocês, mas. A, a, ao nosso ver, é, o próprio parágrafo único do artigo 13 já traz a previsão da ação regressiva, de forma que nas próprias, em sede de justiça estadual, certo? Não deva-se admitir a denunciação à lente, né Então, é o que eu penso em razão. Da previsão Do código de defesa do consumidor Certo? Se alguém tiver alguma discordância Aqui deve ter pessoas Vocês, vocês são décimo semestre, minha gente Então vocês têm Todo o meu respeito né, Para é, é, Trazerem argumentos que possam né, Irem de encontro Ao que eu estou aqui pensando E trazendo para vocês Então para mim né, Essa previsão aqui ela abrange todo e qualquer né, todo e qualquer outra possibilidade de forma mais uma vez atender né, aos interesses do consumidor para não dificultar de forma desnecessária o curso regular de um processo. certo? O STJ tem jurisprudências, algumas jurisprudências firmadas nesse sentido, né? interpretando é, o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Vou repetir ele para vocês. É, na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos vedada a denunciação à lide então eu gostaria que vocês grifassem isso aqui né? o STJ passou a fazer uma interpretação literal é, deste artigo 88 é, não admitindo a denunciação é, nas hipóteses, né? não apenas do artigo 13, mas também do artigo 12 e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todas as vezes em que houver, houver é, defeito de produto, defeito de serviço, certo? O fundamento desse entendimento do STJ é que... É, tal situações também né, é, é, comprometeria é, o curso regular do processo Trazendo desnecessariamente prejuízo aos consumidores